0: Vous écoutez RMC RMC Football
1: Show Dimothé Mémon Bonsoir à tous, il est 20h, vous êtes sur RMC C'est le RMC Football Show On va évidemment euh, dérouler l'actualité football du jour Et celle d'actualité football en France C'est le match entre Brest et le Paris Saint-Germain Match de la troisième journée de Ligue 1 Match d'ouverture, ce sera commenté tout à l'heure à 21h par Jean Rességuier Et euh, Xavier Grimaud C'est évidemment à suivre sur RMC Ils sont en direct au stade Francis Leblé On sera avec eux dans un instant dans l'avant-match On va détailler les compos, se demander euh, ce qu'il faut attendre De cette saison brestoise, parler de L'effet Paris-Saint-Germain à l'extérieur, parce qu'il y en aura un hein, cette saison, peut-être encore plus que les saisons précédentes, à 21h le match évidemment. Et puis après le match, le RMC Football Show deviendra l'after, où l'on débriefera cette première rencontre de la troisième journée de Ligue 1. On parlera de l'interview accordée ce matin par Didier Deschamps à l'équipe du Mercato. Bref, supporters Brestois, supporter supporters de Paris, on vous attend au 32-16. Dès maintenant, pour l'avant-match, vous pouvez également réagir sur Direct Studio. Pour m'accompagner ce soir, Kevin Diaz et Frédéric Piquion. Bonsoir messieurs. Salut à tous Bonsoir à tous Prêt pour une journée à 35 buts On espère, on espère en tout cas Comment, comment vous l'expliquez Tiens là, rapidement, petite fausse ouverture, comment vous l'expliquez C'est uniquement le retour du public qui, qui, qui donne des ailes un petit peu aux joueurs C'est quoi là ces, ces deux premières journées très prolifiques en but. Non, on peut pas dire que c'est uniquement le retour du public
2: Même si clairement je pense que au moins pour euh, une bonne moitié ça joue hein, Parce que euh, on a vu de magnifiques ambiances euh, dans ce mois d'août Je pense que les joueurs comme nous, consultants, quand on commente un match euh, On le sait, hein, c'est euh, une palissade de le dire Mais euh, avec le public, euh, Fred, moi, quand on même quand es juste commentateur alors J'imagine, nous on n'a pas connu hein, une saison de huit clos euh, Et peu importe, que tu joues devant 5, 10, 15, 20, 30 Dès qu'il y a du public, c'est toujours beaucoup plus Intenses et aussi il y a les mentalités Les mentalités qui changent Peut-être un peu, on a vu quand même des recrutements Très intéressants dans beaucoup de clubs Avec peu de moyens, on a l'impression que les clubs français Tentent et arrivent enfin à se réinventer En tout cas pour certains Et, et les entraîneurs les entraîneurs quand même Quand tu vois qui est sur les bancs aujourd'hui Que ce soit les français, Baticle, ouais. Stéphan, Bon Stéphane ça a encore un peu de mal à prendre Mais il a un calendrier compliqué Mais euh, que ce soit Batless, Gastien à Clermont et les entraîneurs étrangers ah, franchement, on a quand même l'impression qu'il y a un renouvellement. On espère que ça va continuer. Et puis, c'est surtout le début de saison.
3: C'est l'enthousiasme. On a envie aussi de prouver parce qu'on est toujours dans une période de mercato. Il faut pas oublier ça non plus. C'est-à-dire que les joueurs sont susceptibles de partir à n'importe quel moment. On a, on est dans une période où c'est compliqué pour les clubs. Ils ont besoin d'argent. Imaginons qu'il y a le, il y a un attaquant qui brille dans les derniers jours ou même sur le, sur les quatre, cinq matchs qu'il y a au mois d'août. Eh ben, ça peut toujours, ça peut toujours être bénéfique pour le club, lui, s'il doit partir. Et donc, euh, donc pour moi aussi, c'est tout, 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 tout est réuni, en tout cas, pour que pour la saison démarre bien. Et c'est vrai que la, la première journée, déjà, on a vu des super matchs. Déjà, d'une, on voit des super matchs. Deux, on voit des buts. Donc, on espère vraiment que ça va durer toute la saison. Souvenez-vous, là,
1: quand le football avait repris en période de Covid, c'est en Allemagne que ça s'était passé en premier, à Dortmund, euh, notamment. On avait vu des matchs. Euh... Voilà, très rigoureux sur le plan euh, tactique, avec euh, des joueurs qui prenaient peut-être un peu moins de risques. Est-ce que euh, le fait d'avoir du public, de ne pas entendre le coach, ça permet peut-être de s'affranchir un peu des consignes pour certains joueurs et peut-être aller d'oublier un petit peu le
2: travail défensif et aller à, un peu à volo hein.
3: Ça dépend d'un placé et ça dépend de quel coach non plus. Parce que je peux vous dire que quand on a Claude Puel sur un côté et qu'on joue sur le côté de Claude Puel, on peut avoir 100 000 personnes à côté, on l'entend quand même. Mais euh, mais peut-être, oui, c'était c'était pas évident. Moi, j'ai déjà joué, j'ai déjà fait des matchs à, à huis clos. Euh, c'est clair que sur, les, sur le plan tactique et même sur le niveau de la communication, c'est tout autre chose quand on a quand on a le public. On n'entend pas forcément tout ce qui peut tout ce qui peut se dire et on est vraiment concentré sur le match. Maintenant, est-ce que est-ce que c'est ça qui a fait que les matchs étaient un peu plus serrés, un peu peu moins inten intense et encore, je dis moins intense, mais on a vu quand même des matchs assez assez intenses sur 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 quelques confrontations. Donc euh, non, je pense que vraiment. Euh, Vraiment cette histoire de, de Covid, elle nous a, elle nous a fait mal parce que euh, parce que ce public nous a énormément manqué. Mais quand on revoit toutes ces euh, toutes ces premières journées, ces coupes d'Europe avec le public qui est revenu dans les stades, même le même l'Euro, l'Euro c'était c'était magique. Donc ça c'est c'est vraiment c'était c'est vraiment bien bien pour le, le public.
1: Kevin, toi qui as qu qu joué dans, dans, dans deux types d'ambiance de, dans, mm -hmm. des, dans, des, dans des divisions un peu, un peu plus basses avec moins de public Et puis aussi aux Pays-Bas où il y avait beaucoup d'ambiance Tu, tu l'as senti cette différence, tu te, tu te sens C'est toujours délicat pour ceux qui n'ont jamais joué devant 30 000 personnes De se faire une idée précise de ce Mais que ça provoque Mais en fait, dès qu'il y a du public C'est impossible, comme tu dis, de gérer surtout quand tu joues à domicile,
2: c'est pas possible quand tu joues euh, euh, à Saint-Etienne ou que tu joues à, à Rotterdam ou, ou au Brésil ou à Rio. Ou, ou à Rio quand, tu, quand tu as le ballon, ce sentiment d'être poussé par 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 le public d'être poussé par par tes supporters tu sais des fois même tu mènes 2 zéro mais le public tu sais le petit cri de, il faut frapper tu sais de de, de t'entends presque les gens te dire de frapper tout toutes ces petits trucs tu remontes un ballon t'es latéral bah t'entends la ferveur qui te donc forcément ça ce sera jamais comparable avec un match à huis clos et et donc comme tu dis il y a beaucoup moins de gestion parce que les joueurs ça leur a manqué parce que les joueurs comme dit Fred c'est le début de saison ils sont frais ils ont envie maintenant moi je regardais là l'instant les les Expected goals, c'est les équipes qui ont procuré, on va dire, qui
3: se sont procurées
2: goals. Ouais, pro... c'est toujours intéressant <rire> de voir, tu vois. Et ouais. euh, d'ailleurs, Timothée, euh, je, vais, je vais en parler parce que Timothée <rire> va être agréablement surpris. Bon, en premier, en termes d'équipe qui a été vraiment, euh, en termes d'occasion, de, de, on se rappelle, on rappelle quand même ce que c'est pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas les expected goals. En gros, c'est le, le nombre de fois où dans un match, l'équipe est en position de marquer et que dans l'historique du football, le joueur à l'instant T ouais. aurait marqué ou a une grande chance de marquer.
1: Combien de fois une équipe aurait du marqué au regard du nombre d'occasions qu'elle s'est procurée. Voilà. Et
2: aussi en fonction de l'endroit où il est dans la surface, est-ce que c'est vraiment potentiellement vraiment euh, une frappe qui, est, qui doit rentrer quoi en gros. Et, et en premier, Tu as quand même Clermont, donc c'est pas une surprise vu le début de saison avec deux victoires, avec un jeu qui était quand même très intéressant. Ensuite, as Lens qui est toujours une équipe qui produit du jeu, qui va vers l'avant. Ensuite, as le Paris Saint-Germain. Bon, ça, c'est pas une surprise. Logique. Et juste derrière, as Saint-Etienne et Marseille. Avec Nice et Monaco Donc en fait C'est euh, assez logique C'est assez logique Et dans les moins bonnes équipes Bah t'as Strasbourg et Bordeaux Ce qui est aussi assez logique, logique ouais. Donc après Ça fait que deux journées Alors certains disent Que c'est des statistiques Et bien sûr On c'est pas ça qui va, qui va nous faire analyser le début de cette Ligue 1. Mais on voit, on retrouve en tout cas en, en, en chiffres ouais. les, mmh. les équipes qui nous ont fait Sans plaisir côté, et les ouais. équipes qui, pour l'instant, sont un peu décevantes.
1: Et Jérémy Jeannot réglait tout le monde en disant les statistiques, c'est comme les bikinis, ça montre beaucoup de choses, mais pas l'essentiel. On va aller <rire> du côté euh, du stade Francis Leblay. C'est difficile de faire une transition. Euh, Jeannot Séguier, Xavier Grimaud, vous êtes là pour nous commenter le match. Vous êtes à Francis Leblay. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir messieurs. Au moins, ça t'a fait rire. Ah ouais, oui, oui ou à Rio, euh, bravo eh Oui, j'aurais voulu être un artiste tu le bravo sais bien, <rire> bien. Euh, messieurs vous avez les compositions des oui. deux équipes euh, on va commencer avec celle du stade Brestois il y a une petite surprise dans celle de Paris il
4: oui, n'y a aucune surprise en revanche dans celle de, de Brest il n'y a pas de défense à 5 voilà, il y a continuité pour Michel Darzac-Carian avec Marco Bizotte le, le néerlandais dans les buts Pierre-Gabriel Brendan Chardonnay Lilian Brassier et Yeri Uronen le, le finlandais qui était sorti un peu blessé face à Rennes mais il peut tenir sa place sur le côté gauche. Le retour important d'Arif Belkebla au milieu de terrain avec euh, Yangi Mbok. Honora sur l'aile droite. Fèvre en soutien de l'attaquant qui sera Mounier. Et Cardona sur l'aile gauche.
0: Pour le Paris Saint-Germain, euh, on était tous en train de dire euh, bon, l'interrogation, c'est le gardien de but. C'est là la véritable interrogation ce soir. Euh, Navas ou Donnarumma de retour dans le groupe. Ce sera Navas qui va être titulaire. Donnarumma sera sur le banc des remplaçants. Le retour de Marquinhos, quand on a vu euh, certains errements des sur le match à 3 sur le match contre Strasbourg au Parc des Princes on a dit Bonne idée Marquinhos de retour Ça va euh, On va dire Rassurer Pochettino Non non Kerrer et Kipembe Vont être alignés Tous les deux Encore en charnière centrale Avec Akimi côté droit Avec Diallo côté gauche Verratti On se posait la question Est-ce qu'il ne va pas être Un peu court Pour débuter la rencontre Eh bien non Il va débuter le match Verratti Alors est-ce qu'il sera En pointe haute Plutôt avec gay Juste derrière lui Et, et do à droite Et Herrera à gauche Ça pourrait ressembler à ça Et à ce moment-là Avec deux attaquants Icardi et Mbappé Puisque même Di Maria sera lui aussi sur le banc des, des remplaçants voilà pour les choix de, de Pochettino quand on évoquait tout à l'heure le fait que cette équipe du Paris Saint-Germain malgré les retours de joueurs comme Di Maria comme Marquinhos comme Verratti restait tout de même dans une période de rodage on en a bel et bien la confirmation ce soir
1: Kevin tu la décomposerais comment cette composition du Paris Saint-Germain 4-4-2 comme l'évoquait possiblement Jeannot moi ouais.
0: j'étais plutôt sur un 4-2 ouais non non, 4-4-2. Ouais, ouais, euh, si, ouais, ouais, raison. C'est ce que, ouais. que j'avais
1: compris dans ton dans, dans, interprétation. Ouais, dans ouais,
0: J'hésite au positionnement de Verratti, voilà, c'est tout. Ouais, Verratti qui pourrait jouer comment En 10, tu veux dire Derrière Ricardi et Bappé comme mmh, aimé le ouais, faire jouer, Paul voilà. ouais, Avec l'assurance qu'il a gay derrière lui et qu'il n'aura mmh. pas à remplir non plus un rôle défensif parce que justement, il est de retour à la compétition. Mais bon, c'est une interprétation personnelle.
2: Oui non non, mais je, je pense qu'en effet Quand tu vois 4 milieux de terrain comme ça de formation Dans cette équipe du Paris Saint-Germain Tu peux te dire que ça va être un 4-4-2 en losange Avec euh, notamment après il faudra voir comment ça coulisse Mais ça peut être aussi un 3-5-2 Avec un Hakimi qui passerait dans le couloir droit Quand l'équipe a le ballon ouais. Après je ne sais pas quel est le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Qui prendrait dans ce cas-là le couloir gauche Puisque Diallo s'alignerait plutôt avec les trois défenseurs Et à gauche on peut voir euh, Il l'avait fait Wijnaldum sur 20 minutes Ou Herrera qui parfois a été
1: désaxé aussi ouais,
2: Rera, Mais Vijnaldum, L'avait fait un peu à 3. Mmh. C'était ouais, pas, ouais. pas très mais, clair. Euh, mais en, en effet, il avait dépanné un peu. Ça peut, avec le ballon, en effet, être une possibilité pour cette équipe du Paris Saint-Germain.
3: Est-ce un 4-2-3-1, ça peut être aussi une possibilité avec euh, les, 4, les 4 de derrière, les deux au milieu de terrain euh, Peut-être Herrera aussi qui peut peut mmh. jouer à droite avec euh, Mbappé sur la gauche. Sur la gauche, ouais. Et puis euh, Verratti en pas. 10. Et avec euh, Icardi en 10, je suis pas sûr Mais bon, ça peut être aussi une solution Quand on, quand, quand l'équipe aussi a le ballon On ne on, on sait pas trop
1: On verra ça à l'entame de ce match Qui a donc lieu à, à Francis mais Messieurs, un mot sur euh, sur l'ambiance, sur sur la météo Sur ce à quoi il faut s'attendre pour euh, est ce, pour ce des, match
3: Est-ce est qu'il y a des maillots du, du PSG dans les, euh j'en ai dans vu moi cet après midi
0: en ville hein. <rire> je, te, je, te, je te le confirme tout de suite hein. bah c'était très très discret parce que le préfet avait dit qu'il ne voulait pas entre midi et, et 19h30 la présence de, de, de maillots du Paris Saint-Germain en ville il y a quand même 500 supporters euh, parisiens qui ont fait le déplacement le déplacement, ouais. déplacement géré euh, dans le cadre de, de ce match de, de la troisième journée de, de, de Ligue 1 Mais on en a vu quelques, quelques maillots euh, voilà il ne faut pas non plus tomber dans un, dans un délire total quoi.
4: Mais sinon l'ambiance elle sera belle le stade sera à guichet fermé il guichet fermé depuis, euh, depuis bien longtemps vous avez suivi hein, les, les billets qui ont été mis euh, à la revente euh, une fois que Messi a, a signé au Paris oui, Saint-Germain mais, mais oui mais non on a vu des, des billets jusqu'à 400 euros hein, wow. dans la tribune où on se trouve c'est pas vrai ouais, ouais, des billets en plus euh, pour la petite histoire Fred euh, des billets euh, revendus par euh, un abonné en l'occurrence on ne voit pas son nom sur, euh, sur l'annonce mais apparemment oui. on voit son numéro d'abonné oh, donc le... pas mal de supporters wow, dit, euh, le débile. pour le club bah, vous avez toutes les infos pour lui supprimer son abonnement bah, pour toute clair. la saison. Euh, Bon, je ne pense pas que le club le fera, je ne sais pas surtout s'il a réussi mais à son billet. Mais tu sais qu'au
2: Paris Saint-Germain, euh, Saint il y a carrément une plateforme qui permet aux abonnés de revendre leur oui, oui. billet. Mmh. Donc ce n'est pas non plus interdit de revendre ton
1: billet. Imaginons que cet non. abonné, ils
2: ce
0: sont qui, en vacances.
1: Ce qui, ce qui est interdit, c'est le marché noir. C'est de le revendre en, 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 en au noir, tout simplement. Oui. Non, non, mais je dis qu'il oui. y a quand même des
0: des qui conservent la valeur
2: faciale. Si l'abonné est en vacances, il peut quand même vendre son billet. Oui, bien sûr. a envie d'aller au
4: stade. Oui, bien sûr. c'est le cas là, mais. En tout cas, donc le, le stade sera plein Donc ça fera quasiment 16 000, euh, 16 000 spectateurs Le temps, il est plutôt bon hein. Jeannot, c'est un petit peu couvert, mais il fait bon euh, ouais, Arrête, on, on, ouais, bah, on, bah, on voit des doudounes
2: On voit des doudounes dans les tribunes
3: On voit les manteaux, doudounes, capuches On voit des t-shirts aussi Et ah, les parapluies aussi
4: <rire> <rire> Il n'y a pas besoin de parapluies, il n'y a pas besoin de doudounes et on a toujours vu sur la mer, donc euh, écoutez, euh, on, est bien, hein, on est bien, on est
1: bien ici. Vu sur la mer et sur euh, le pénalty, on revient dans un instant. Oui, oui, et, et pas sur le poteau de corner à droite, hein, celui-là tu, tu l'oublies. Oui, là, ça, 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 ça la je tête, sais, c'est ah, hein. vrai, vrai ah, qu'on le voit pas. Par contre le bar, le pénalty là, qui est juste derrière la tribune, on le, voit là, on, le le voit, on le voit à peu près. En tout cas on voit la fumée des saucisses en train de, en train de monter. <rire> Les galettes saucisses. C'est <rire> le, le, le plaisir de Francis Il n'y a pas de galettes saucisses ici. Il n'y a pas de galettes saucisses à Brest même. Pas à Brest même.
4: Ça s'arrête à Guingamp. je n'ai vu tout à l'heure ah mais pas au sein du stade en tout cas. Ah non, à l'extérieur
0: du stade. Je suis pas fou. Non, non, j'ai vu des galettes de saucisse en arrivant au stade. Ils en ont fait pour dire. Attention. On
1: revient dans un instant dans le RMC Football Show pour continuer à décrypter cet avant-match. à tout de suite. RMC
0: Football Show. Dimote Mémon
1: de retour dans le RMC Football Show vous le savez dans 47 minutes c'est le début de la troisième journée de Ligue 1 avec le match entre Brest et le Paris Saint-Germain Jeannot Rességuet est toujours avec nous on va parler euh, du PSG euh, Jeannot avec Kevin Diaz, avec Fred Piquen qui sont euh, avec moi, messieurs on a vu un, un Paris Saint-Germain remporter ses deux premières rencontres avec une équipe BIS, une équipe Terre, une équipe du Paris Saint-Germain qui a fait le boulot, là où peut-être la saison dernière cette équipe s'oubliait un petit peu euh, parfois, euh, on rappelle que l'année dernière le PSG avait subi euh, pas moins de 8 défaites en championnat. Est-ce que vous avez l'impression que ce Paris Saint-Germain-là, c'est un peu tôt pour le dire, mais au regard des premières prestations, alors que les concurrents directs ont perdu des points, hein, Lille par exemple, champion en titre, c'est le cas de Monaco qui a perdu des points, euh, de Marseille qui a perdu deux points euh, lors du, du week-end dernier, bref, le Paris Saint-Germain a le mérite pour l'instant d'avoir fait 6 sur 6. Est-ce que vous avez l'impression que ce PSG est un petit peu à l'abri euh, de ces errements de la saison
3: dernière il y a eu des interrogations, surtout pour les retours de, des internationaux. Est-ce que les joueurs qui étaient déjà là cette, depuis le début de saison qui ont fait toute la préparation, est-ce qu'ils allaient assurer aussi sur le début de championnat Donc pour l'instant, on peut dire que oui, puisqu'ils ont 6 points sur 6. Et que malgré le jeu qui n'est pas flamboyant au Paris Saint-Germain, ils prennent, ils prennent les points qu'il faut. Ils prennent les points pour que, justement, pour mettre à l'aise, entre guillemets, les internationaux, quand ils vont revenir dans l'équipe, ils auront déjà les points nécessaires, ils je dirais pas, il faut pas qu'ils aient la pression, mais en tout cas, le Paris Saint-Germain est dans l'obligation de gagner le championnat cette saison. Ça, c'est au, au moins le minimum, voire la, voire la Coupe nationale. Et après, on, on verra pour, pour la Ligue des Champions. Mais pour ce, pour, sur ce début de championnat, en tout cas, ils ont fait le boulot. Kevin,
1: justement, c'est important pour ces joueurs qui, allez, font un peu rustine en attendant l'arrivée des, des, des grandes stars. De dire, bah voilà, nous, quand on est là, on fait, on fait 6 points sur 6, on fait 9 sur 9 s'il s'impose ce soir pour dire, voilà, on est présent euh, et, et, on, et on compte euh, dans, dans cet effectif. Exactement. Après, quand tu regardes les, les deux premiers matchs, il faut
2: voir aussi euh, qui a été prépondérant. Et, et j'ai vraiment l'impression que Akimi qui est le joueur qui a été acheté 70 millions, on va dire la seule recrue pécuniaire, hein, sans parler des primes à la signature, mais on voit clairement que ça a été une plus-value tout de ouais. suite mm. ça c'est pas facile quand même pour une recrue quand tu arrives au Paris Saint-Germain avec un gros transfert il y en a qui ont mis du temps à s'adapter etc cas, lui dès bouffe, le premier il match à 3 on a d'ailleurs dès les matchs de Des préparation matchs va, ouais. les, prépa <rire> les matchs de préparation à Orléans là on a on l'a vu tout de suite marquer on l'a vu vraiment euh, euh, bien animer son couloir et donc ça ça joue Vanaldo n'a pas été exceptionnel mais Vanaldo n'est pas un joueur qui va être exceptionnel il va pas être bouleversant finalement voilà c'est un, un mec qui qui met de l'huile dans les rouages c'est un mec qui va faire son boulot c'est un mec qui est professionnel c'est un mec qui va faire son travail euh, Il va peut-être pas faire ce qu'il fait avec la sélection Où il est vraiment le numéro 10 Il touche beaucoup de ballons Il fait des crochets, des passements de jambes, des talons Non, là il va jouer pour l'équipe Et c'est vraiment ce que le Paris Saint-Germain a besoin Donc comme tu as dit, on peut dire que pour l'instant Les 2-3 titulaires qui étaient présents ont fait le travail Navas a été plutôt bon Kipembe a eu quelques sauts de concentration Mais il a été quand même assez, euh, assez, assez euh... intéressant Et pour l'instant, les seconds couteaux ont fait le travail
1: Jeannot sur Hakimi
0: moi je trouve qu'il a il a surtout été intéressant dans le fait qu'il y a eu euh, un enchaînement des deux matchs déjà de championnat où il a été aussi bon quoi. Où il a apporté quelque chose. Après euh, il a peut-être baissé le ton euh, mais mais c'est celui qu'on a le plus remarqué depuis le depuis le début du, du championnat sur les deux premiers matchs. Euh Doom, bon oui euh, après c'est c'est pas, pas quelqu'un qui va qui va être important dans le dans le système de jeu dans ce qui se voit en revanche dans ce qui se voit moins euh, et dans la récupération du ballon dans la relance, euh, c'est là où il va être où il va être intéressant mais on ne pourra finalement le, le juger que quand l'équipe sera vraiment euh, sera vraiment au complet parce que je, je pense que des garçons comme Herrera, comme Gay euh, vont, vont disparaître petit à petit de l'organisation euh, d'une équipe titulaire de, du Paris Saint-Germain, que l'on verra peut-être d'ailleurs plus, à mon sens, en Ligue des Champions qu'en Ligue 1, la, la véritable grosse équipe du Paris Saint-Germain en attendant bien sûr le tirage au sort de de, de jeudi prochain Après il y en a un qui euh, euh, S'il doit rester euh, Doit montrer autre chose Même s'il a marqué Lors de la première Et la deuxième journée C'est Icardi mmh. euh, il, il, est, il est encore euh, Un petit peu trop en dedans quoi, Par rapport à ce qu'il a parce, par, Ce qu'il a montré Par le passé quoi.
3: Ouais mais Icardi tu, pas, tu vas pas lui demander De faire le jeu Comme on le sait hein. Et non et mais rappelle-toi sur même. Strasbourg
0: Rappelle-toi sur Troyes Il y a eu des ballons euh, Où, on aurait, ouais. ouais, où on, le, on aurait aimé le voir dans la surface On aurait aimé le voir dans cette situation-là De véritable numéro 9 Puisque c'est là qu'il est bon C'est là qu'il excelle et, et malheureusement dans son déplacement Ou dans son positionnement Et tu sais, tu sais de quoi on parle Quand on parle d'attaquant Fred Il
3: n'est pas vraiment toujours bien placé quoi. Mais est-ce qu'il n'avait est, est qu pas en tête aussi Peut-être de, de quitter le Paris Saint-Germain Mais je pense qu'il l'a toujours en tête et Je pense qu'il l'a toujours c'est vrai Mais là tu sais, la semaine prochaine On est déjà le 1er septembre il n'y a pas forcément une offre Qui va, qui va arriver peut-être hein, Peut-être dans la semaine hein. Mais en tout cas euh, Icardi quitter le Paris Saint-Germain Ça va coûter très cher à l'équipe qui va le prendre Bon, on est d'accord,
2: hein, de toute façon, Jeannot, hein, sur, euh, sur euh, nos, nos amis Hakimi et, euh, et, et Vainaldo. Mais et concernant Icardi, bah, comme dit Fred, de toute façon, malheureusement, c'est un bon joueur de foot, il n'y a pas de problème. Mais il nous manque quelque chose en termes d'activité, quand oui, même. Oui, et sûr. ça, j'ai vraiment pas l'impression qu'il euh, qu 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 en soit conscient ou qu'il ait envie de le changer. Bah, c'est un, un joueur de surface et derrière. il a vraiment envie que de jouer dans la surface.
0: n'y personne derrière dans ce rôle-là? Euh, donc euh, ils ne recruteront pas bah, euh, euh, Non, tu n'as
3: personne de Donc Fontaine. le numéro est Renaud, 9, as sera
2: Tu as Arnaud Calimuendo qui est un avant-centre Je ne dis pas qu'il arrive euh, à la cheville De, 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 de Icardi en termes d'expérience Ou même en termes de qualité Mais, mais c'est vrai que tu as Icardi Derrière tu as le petit, jeune, le petit petit parisien Qui a fait quand même des choses sympas avec Lens Et tu as la solution Kylian Mbappé voire Messi en fond neuf Il euh, y, y a quand même hum. des, des armes Il y a des options autres. De différents
3: systèmes Mais de, un numéro au 9 comme Icardite, tu l'as pas au Périgent. Il n'y en, en, en a pas deux. Oui. Effectivement.
1: Exactement. Etienne est supporter euh, du Paris Saint-Germain. Il nous a appelé au 32-7. Salut Etienne.
5: Salut l'équipe, comment ça va bah, bon ça bonjour, va et toi Etienne. Ah bah ça va, En hein. bon, vacances, hein, il faut.
1: Hein. Ah bah Profite, profite, profite pour nous, parce que nous on, on bosse, mais bon, hein, on a un boulot sympa. On va regarder ouais, le match avec toi, avec les commentaires de ouais, Jeannot, de Xavier, tranquille. Qu'est-ce que tu penses de cette, euh, de cette compo
5: bah moi franchement je suis plutôt confiant parce que j'ai envie de dire qu'au Paris Saint-Germain il y a moyen de mettre trois équipes différentes, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a une équipe pour on va dire ceux qui sont en dessous de la dixième place et on peut mettre une autre équipe pour ceux qui sont dans les trois, quatre, cinq premières du classement et une équipe pour la championne de Cilic Donc franchement moi avec Icardi, avec Mbappé, franchement je suis tout à fait confiant et je pense vraiment que ça va le faire et on fera pas l'erreur qu'on a fait l'année dernière. C'est-à-dire de rater nos premiers matchs et c'est ça qui nous a coupé. C'est ça qui nous a mis le titre à la malle quoi, en fait. C'est à cause de ça et je pense que... Il n'y a pas, question, pas que le début de saison. Il n'y a pas que ça, mais ce début de saison il est quand même important psychologiquement ah oui, pour faire vraiment une bonne entame de match et je pense que c'est très important. En fait on a envie de montrer au public, on a envie aussi de montrer à Messi et tout qu'on a une bonne équipe, qu'on est capable de jouer le championnat, la championne de tout. Et c'est ce début de saison qui est important pour moi. Oui. Là, il ne faut pas le louper et on a les joueurs. Pour, mais même s'il n'y a pas Neymar, même s'il n'y a pas Messi, on a des joueurs pour aller gagner n'importe oui. où, en fait.
2: Non, mais je suis d'accord avec toi, Étienne, sur le fond, mais attention quand même à la forme quand tu dis, oui, on peut avoir trois équipes, une pour la deuxième partie de classement, oui, une pour les, après, les Top voilà, Ligue 1 et une pour la Ligue des Champions. Mais je, tu sais que, tu, tu sais qu'on est d'accord que pour gagner la Ligue des Champions, c'est ce quand même l'objectif ultime et prioritaire du Paris Saint-Germain avec le titre de champion de France qu'il ne faut, qu faut pas décoter. Mais, il faut quand même avoir un minimum d'automatisme. Et c'est pas sur les sept matchs de Ligue des champions que tu vas te créer des automatismes. Je te je parle des je te parle à des six matchs de poule et le match de huitième ou bon. Peut... Il faut quand non, même aussi quand en championnat trois... que cette oui, équipe elle, sûr, elle, elle, se elle se construise. Alors pour l'instant tous ne sont pas disponibles, équipes, en fait, mais bon.
5: Oui, mais je veux dire si jamais un jour on a des blessés, si jamais on n'a pas Neymar, oui, oui. Ou on n'a pas Mbappé, on n'a pas Messi. Mais c'est quoi ton équipe à toi?
2: Ton équipe, si tout le monde est disponible rapidement, c'est quoi?
5: Ah, moi, euh, moi je mettrais soit Neymar euh, soit, Alors, soit Neymar, Prends, soit, prends soit, du gardien, prends du gardien, F Etienne. Vas-y, il gardien. pas j'ai envie de dire... Ah, tu vois, aujourd'hui, il a fait du mal, il a fait Franchement, je l'aime bien, franchement, j'ai vu ce qu'il a fait et franchement, c'était mortel. Mais bon, Navas pour moi, quand même, il y a mieux. Voilà, Navas après je sais que on va avoir euh, en défense, on va avoir euh, Marquinhos, pour moi c'est la base. Ouais. Euh
6: on va aimé. mettre
5: euh, Ah, c'est pas même si même facile hein. parce que ça... Non mais, mais, non mais en fait c'est pas simple J'avoue franchement c'est pas simple c est <rire> c <'est bref>. bon, <rire> Laisse tomber ouais.
2: de toute la... façon on est la verra que dans un mois et demi Etienne et on ça, la verra je... dans un mois et demi cette équipe là Mais, ah, mais en dur, effet c'était juste pour compliqué. te dire ça Je te demandais ça non, parce que vrai, franchement c'est pas facile
5: Non c'est vrai que c'est pas simple Et franchement j'aimerais pas être à la place de l'entraîneur Parce que ça va être très compliqué et surtout, il a intérêt vraiment à être costaud, psychologiquement, mentalement, parce que ça va être dur pour
3: lui. Ce qui est important, c'est les joueurs de rotation, comme on l'a dit. Et là, ils sont en train de faire le boulot. Ils vont aussi le faire, peut-être sur les matchs qui sont avant la Ligue des Champions, comme beaucoup de coachs aussi aiment faire, sur la rotation du, du match d'avant. C'est-à-dire... Euh, ou du match après. Ou du, ou du match après, oui. Ou tu verras, verras peut-être pas un Messi, ou tu verras peut-être pas un Ramos, parce qu'ils ont quand même un certain âge et que quelquefois il faut aussi garder peut-être un Verratti qui soit vraiment très très bon sur le sur la Ligue des Champions donc voilà ça fait déjà quand même mais 4 Verratti, 5 Mais Verratti
5: il peut oh. être très bon comme il peut être très mauvais c'est ça le problème mais bon oui, et, autre puis, autre et puis je,
3: je, je trouve qu'il insuffle pas
1: Au reste de ses coéquipiers Beaucoup de sérénité Ça s'est vu lors de, lors de la demi-finale Et lors d'autres matchs oui, non, Tiens, Je vous propose d'écouter Maurizio Oui il y a déjà un hitter en équipe C'est ça.
2: <rire> non, 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 bon non, je laisse non, mais je, je Ver Verratti c'est pas qu'il peut être Très bon ou très mauvais C'est
1: qu'il peut être très bon Ou très absent Ouais, exact. Euh, je vous propose d'écouter Mauricio Pochettino justement sur bah, cet effectif. On parlait du fait qu'il n'y ait qu'un qu véritable numéro 9 et ce qu'il souhaite encore voir arriver un joueur. Et on, on réagira avec Étienne juste après.
6: On sait que dans le football, il peut tout se passer. Il peut y avoir des retournements de situation. Un club comme Paris est toujours ouvert pour améliorer son effectif. Si je voulais certains joueurs en particulier, je ne vous le dirais pas. Je
1: le dirais d'abord à Leonardo, et Leonardo le dirait à notre président, mais je ne le dirais jamais publiquement.
6: Ça,
2: on avait bien compris, Timothée, qu'il ne va pas dire grand-chose. Notre ami mmh. Mauricio Pottietino, que j'adore, demeurant, non, il faut, il faut, faut mais pas en communication. <rire> en communication, à mon avis, j'aimerais pas trop être à votre place, qui est qui
1: allait faire les les, les conférences comptes. de
2: presse parce que Ça va tu, pas être tu, voilà, tu vas pas passer un super moment quand même. Non,
1: non mais on ne s'attendait pas, pas pas nécessairement à autre chose pour pour cette cette saison. Euh, Etienne, justement, sur, sur le fait que l'effectif soit, bou soit bouclé, euh, pour toi c'est le cas, par quelques départs peut-être, euh, cet effectif il est, il est, il est compétitif pour, pour disputer les trois compétitions
5: Ah oui, pour moi, franchement, déjà l'année dernière on était compétitif, mais là on en a encore plus, et en plus on a des joueurs qui, euh, qui ont un certain niveau en Ligue des Champions, ouais. je pense à Ramos, euh, même si je pense qu'il va apporter énormément euh, à nos jeunes, à ceux qui n'ont pas forcément l'habitude et c'est très important d'avoir un, un joueur comme lui. Et je pense qu'avec des joueurs comme lui comme Messi, franchement, il, là, on doit aller au bout. Il hein, n'y a pas le choix. Maintenant, il faut, il faut la gagner parce que si on ne la gagne pas aujourd'hui, Messi, quoi Il va rester, quoi Un an, deux ans On ne sait pas il y aura qui derrière. Donc, euh, je pense que cette année, il va falloir vraiment mettre le turbo et il n'y a pas le choix. Là. Il faut la gagner, cette Ligue des champions. Enfin, Ça, c'est mon avis.
1: Merci beaucoup, Étienne, en tout cas, d'être venu nous donner oh, ton merci, avis.
5: Euh, Dis-moi, Etienne,
1: bah, ouais. tu as, ouais. as croisé Léo Messi ou pas Parce que
7: d'après ah, mes informations, tu es en non, vacances à Barcelone. Donc euh...
5: En fait, en fait à, je, il à est à Barcelone ce à soir. Rosas, hein. voilà. Et ce soir, je suis à Barcelone. Je suis allé passer la journée à Barcelone et je dors là-bas. Et je vais voir le match euh, bah, dans un petit bar. Donc euh, non, j'ai pas croisé de Messi mais, mais franchement j'avoue j'ai charrié un petit peu des Barcelonais avec mon petit maillot Paris avec le 30. Il ouais. y en a beaucoup qui m'ont dit, vous avez trop, trop de la chance. Et et ben, bah, écoute. Qui dit, ouais, franchement, je me faisais arrêter tout le temps, mais c'était plutôt bon enfant, j'ai envie de dire.
1: Profite du match avec une cania et des, euh, et, et quelques quelques tapas en écoutant RMC. Grilla, bien sûr. Ça, bon, ouais bon, on, 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 on compte sur toi et on compte sur toi pour le consommer avec modération, Bonjour, avec modération, évidemment. Euh, toujours
5: avec modération. il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bonne à vous, soirée, et Etienne. Vous merci
1: êtes... à toi. Oh, merci, uh, merci, Etienne, d'avoir été. Été, été avec nous. Euh, Jeannot, un, un, un dernier mot sur, euh, sur ce poste de gardien de but euh, côté, euh, côté Paris Saint-Germain. Ouais. On est d'accord que pour le moment, il n'y a toujours pas, euh, on va dire, de, de hiérarchie qui, qui se dégage. Navas était disponible pour les deux premiers matchs, de Donnarumma ne l'était pas. Aujourd'hui, il l'est, mais on peut l'imaginer à court de forme. En tout cas, le club n'a jamais communiqué sur un numéro 1 et un numéro 2.
0: Non, mais la question a été posée à Pochettino hier. Euh, bah, il a répondu s'il est dans le groupe, c'est qu'il est qu compétitif. Euh, donc il laissait planer euh, le doute, il laissait planer la possibilité d'eux. Après, euh, le Tellier euh, touché à une cuisse et Rico touché au dos, est-ce que c'est pas un peu aussi à cause de ça ou grâce à ça que Donnarumma s'est retrouvé dans le groupe pour venir à, à Brest et que dans les plans euh, et du euh, champion d'Europe et meilleur joueur du tournoi euh, européen euh, et dans l'esprit de Pochettino, euh, c'était peut-être un petit peu tôt que de, que de le mettre dans le groupe et, et par obligation il l'a mis dans le le groupe donc euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'est pas qu'il pas ouais. titulaire et qu'on va et qu'on va patienter le problème c'est que de toute façon euh, aujourd'hui euh, on est d'accord qu'on n'aimerait on pas être à la place de Pochettino parce que il, il, il se retrouve avec un Navas numéro 1 indiscutable depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain et il y a eu l'opportunité de, de faire signer Donnarumma et tout se passe déjà avant le championnat d'Europe et après ce qui se réalise lors de l'Euro euh, il est évident que bah, euh, ça complique encore plus la tâche je pense qu'on va patienter encore un peu pour savoir si réellement euh, il y aura rotation ou si réellement il y aura euh, prise de position du coach pour un numéro 1. Mmh.
2: Pour, pour l'instant, Jano, tu confirmes qu'il joue avant-centre euh, notre ami Donnarumma devant, euh, devant Navas là, pour l'échauffement
1: <rire> Oui, oui. Il est en train de <rire> mettre des mines. <rire> ouais, effectivement.
2: Il,
0: il, il, met, il met des mines et, euh, et, et il met des mines sérieuses. Hein. Euh, <rire> je je l'ai dans, dans, dans ma diagonale là pendant que je parlais. Euh, J'en ai vu une ou deux. Là. Elles, étaient, elles étaient pas mal du tout. Mais bon, voilà. Après, dans l'état d'esprit, on dit que ce le garçon est plutôt bien à l'entraînement que ça, ça plaisante, en plus il a, il a, il a beaucoup d'humour donc tout va bien, après quand on va rentrer dans, 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 dans le dur de la compétition quand il va être au top de sa forme et qu'il y aura réellement la concurrence, ou alors, ou alors il y a des choses que nous ne savons pas et qu'il y a eu discussion entre Pochettino et Donnarumma, Pochettino et Navas et les deux ensemble avec Pochettino Sur une prise de position Je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure En disant il y en a un qui va être titulaire en Ligue 1 Et l'autre en Ligue des champions Peut-être qu'on aura droit à ça Peut-être M-31
1: avant le début de la rencontre Pirate des Caraïbes est en train de retentir du côté de Francis Leblay Nous on revient dans un instant C'était Shakira tout à l'heure, tu l'as entendu Oui, ne t'inquiète pas la... <rire> On revient playlist. dans un tout Alors, petit instant Pour euh, continuer à parler de l'avant-match RNC Football Show Mémont euh, 20h32 de retour dans l'avant-match, le match entre Brest et le Paris Saint-Germain. On est toujours avec euh, Kevin Diaz, avec euh, Frédéric picon avec Jeannot Ressayé et Xavier Grimaud. Justement, un petit rappel pour ceux qui nous rejoignent des, des compositions, pardon, messieurs, la compétition, c'est la ligue. Et on peut commencer avec la compo brestoise
4: il n'y a aucune surprise avec le retour de, de Belkebla au milieu du terrain, c'est important. Euh, lui qui est l'un des, des cadres de cette équipe. Marco Bizot, donc dans les vues, le, le néerlandais. Yeri Oronen, le finlandais, arrière gauche. Brasil. Chardonnay en défense centrale, Ronel Pierre Gabriel arrière droit, milieu de terrain à deux avec Aris Belkebla et Yanga Mbok et Erwin Cardona sur l'aile gauche, Franck Honora sur l'aile droite et Romain Fèvre
0: qui sera en soutien de Steve Mounier pour le Paris Saint-Germain, vraisemblablement un 4-4-2 en losange avec Navas dans les buts. Hakimi à droite, Diallo à gauche. Euh, toujours Kerrer, équipe MB en charnière et donc Marquinhos sur le banc des remplaçants. Euh, Gay pointe basse, Verratti, pointe haute. Vainaildoum à droite, Herrera à gauche. En tout cas, c'est comme ça que je vous présente la compo. Icardi et Bappé en pointe. Voilà pour les choix de Pochettino. L'arbitre, c'est Eric Wateli. Merci
1: Jadot. on va parler de cet épiphénomène qui va vraisemblablement devenir un phénomène celui de la saison à venir, à savoir le Paris Saint-Germain on tour, les Harlem Golf qui vont se déplacer un petit peu partout en France et qui vont forcément focaliser, cristalliser l'attention d'une région pendant le temps d'un match, d'un week-end ça risque d'arriver, on l'a dit avant cette rencontre, on imaginait que Lionel Messi puisse faire son premier match pour le Paris Saint-Germain ici à Brest or ça n'est pas le cas, il y a des billets qui se sont vendus au marché jusqu'à 400 euros, nous disait Xavier Grimaud, des mises à prix jusqu'à 400 euros On a confirmation en tout cas que certains billets sont partis à au moins 200 ou 250 euros Première question messieurs On sera dans un instant avec François qui est responsable des supporters brestois qui sera tout à l'heure, qui est d'ailleurs déjà dans la, dans la tribune Quimper, qui va, qui va nous rejoindre, juste avant cela messieurs ça vous est déjà arrivé de jouer contre des équipes tellement énormes que vous aviez la sensation que vos supporters ne venaient pas vous voir jouer mais voir jouer l'équipe adverse bah, écoute, euh, bien sûr, bien sûr que ça, ça arrive. Après, euh, après bah, à alors, quelle occasion Quand la Jacques par exemple Ouais, ça, ça,
2: moi, bah, moi ça me ça hein. C'était plutôt le PS Eindhoven pour le coup, mmh. mais, mais 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 tu vois quand tu quand tu joues certains matchs, tu joues je sais pas moi en coupe contre une équipe de, de Ligue 1. Si toi t'es es au niveau inférieur, bah forcément les l'équipe les, les, que tu reçois, elle, elle a plus d'engouement. Mais maintenant, pour moi, c'est que source de motivation Tu vois, C'est comme quand tu es dans le bas du classement Tu, re tu, re tu, re tu reçois le leader Et, bah, et bah forcément, c'est de la motivation en plus Et tu qu'une seule envie C'est de montrer que toi aussi tu vois, Un joueur comme Romain Fèvre Qui était, je crois, sur les tablettes du Paris Saint-Germain Il y a encore quelques semaines bah, Il n'a qu'une envie, c'est de faire un énorme match Parce que comme Fred me l'a déjà dit Et moi, c'est pareil Tu peux très bien être recruté par un club Parce que tu leur as mis la misère sur, sur tel tôt. ou tel match mmh. donc,
3: euh, donc il faut briller Ouais, moi, ça me, après, j'ai peut-être pas de souvenirs, hein, mais en tout cas, où j'ai pas fait attention. La seule fois où j'ai vraiment senti, euh, des choses un peu inhabituelles de la part des, des supporters, c'est peut-être le match quand on a fait, Je euh, je sais pas si t'étais là, d'ailleurs, Timothée, mais le match américain qu'on a fait contre le Barça, euh, même s'il y avait pas les, si, oui, oui absolument, joueurs, absolument il y avait quand même Ronnie, il y avait quand même Ronaldinho à Geoffroy Guichard, et euh, voilà, t'avais senti quand même, ah, c'était ouais. quand même le bas, c'était quand même Barcelone. Mais après à, te, à me demander est-ce que enfin euh, qui avait vraiment de grandes grandes stars à l'époque dans le championnat de France mmh. enfin, un truc de fou hein. ouais, à, 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 part, à part Lyon qui était vraiment au-dessus mais comme on sait euh, mmh. <rire> dans les années 2000 euh, à Geoffroy Guichard, même si euh, ils, allaient ouais, ils, Lyon, ils allaient pas, pas voir donc, Lyon hein. Tu. Ah bon, pas, pas, peut-être aussi que c'était une autre époque ou... aussi et qu'aujourd'hui les, les gens se déplacent pour
1: voir un footballeur comme on va voir une star alors qu'avant on et allait oui. peut-être plus voir une équipe. Et
2: là là c'est quand même pas en l'occurrence, le problème c'est que là ils se sont déplacés mais il n'est pas là. Ouais, ouais. Donc euh, <rire> ça c'est encore plus
1: énorme. Messi, ah, ça pas, doit pas, faire marrer ou... François, tiens ça d'ailleurs, ceux qui ont acheté des places à prix d'or et qui ne sont pas là. Bonsoir François. Bonsoir, salut Timothée, salut à tous. Bonsoir François. François qui est euh, responsable de, de supporters Brestois dans la tribune euh, Quimper. Il n'y a pas trop de bruit autour de toi, tu t'es mis un peu à l'écart. te remercie. Ouais, j'ai essayé de me
6: mettre. Alors, je suis pas responsable des supporters, je suis responsable d'un podcast. Euh, pour... te reste pas. Très bien. Mais ouais, j'ai essayé de me mettre euh, un petit peu à l'écart. Je pense que je vais entendre un petit peu de bruit, mais j'essaye de faire. Mmh. Au ah, okay, mais c'est parfait. Bien.
1: Habituellement dans le cop, hein, c'est ça habituellement oui, dans tout le tout cop fait, Quimper. Oui, ouais. Ok, tribune bien. Quimper. Euh, co comment ça a été perçu le fait la de voir certains abonnés revendre leur euh, revendre leur place comme ça. Est-ce que c'est quand on est un, un supporter de la première heure qui vient voir le stade brestois, peu importe l'adversaire, là en l'occurrence c'est le Paris Saint-Germain, co comment ça a été perçu euh,
6: Je ne vais pas te cacher, ça n'a pas été très bien perçu, hein, euh, surtout de... par les membres de notre, de notre tribune. Quand tu fais les déplacements, on dit que un petit peu partout dans la France et que quand le Brest euh, est un petit peu sous le des projecteurs, là tu vois des places, comme disait Xavier Grimaud, à 400-450 euros dans notre petit stade, Vétus. Euh, ça fait un peu mal au cœur parce que je connais des gens qui auraient aimé être là ce soir, mais qui n'ont pas pu avoir de place, qui n'ont pas forcément de, de les payer. Donc c'est très frustrant. Mais ça, on a fait remonter justement au club aussi. Parfois c'était des abonnés qui mettaient leurs cartes à revendre pour pour ce match. Donc évidemment ça a été très mal perçu, même si on peut, sans on peut comprendre un petit peu la démarche, mais ça passe pas trop.
1: Ça passe pas trop, ça passe pas Mais trop. Je l'imagine. Justement, tu, 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 tu l'as senti dans, dans cette semaine, dans cette journée. Jeannot nous disait qu'il avait vu quelques maillots du, du Paris Saint-Germain dans les rues de, de Brest. C'est pour toi, pour toi, c'est problématique, ça, ça c'est symptomatique plutôt d'une période où, où les gens vont venir voir jouer une star plutôt que deux équipes.
6: Exactement. c'est ouais. Symptomatique. Vous avez eu un débat dans dans l'after il y a pas très longtemps sur le joueurisme justement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Euh, après des matchs de Brest, honnêtement dans la rue en ville, en avait assez peu. C'est quand même pour pour ce match dans, aux abords du stade très peu aussi. Alors ils étaient interdit par le préfet. Je pense que ça beaucoup joué aussi. Mais euh, non, non, moi je, cette question, cette idée du joueurisme, se déplacer pour voir un joueur, donc là pas Messi et Neymar ne sont pas. Donc finalement nous ça nous a fait un petit peu rigoler aussi de voir les gens payer des places à prix d'or pour ne même pas les voir. Mais euh, voilà, le, le joueur rythme, Franchement, vraiment pas fan de cette nouvelle tendance. Et ça se voit chez les très jeunes. Hein. Enfin, de par mon métier d'enseignant, je vois aussi. Et, et, et tu sais,
2: routes, François, tu pas que chez là. les, pas que chez les très jeunes. Parce que tu sais que, que moi, je suis, euh, je suis adepte hein, de, de ce concept. Euh, adepte. Pas parce que je le suis moi-même Mais je veux dire euh, Je suis complètement d'accord Avec cette notion de joueurisme Et je vais même plus loin Il y a même de l'entraîneurisme hein, Avec Guardiola Et à une époque Avec Mourinho Un ça, peu ouais. moins maintenant Mais on va dire Des mecs qui sont fans D'un joueur D'un entraîneur D'un concept comme ça mais, euh, mais après Comme tu dis Ça fait partie De, de la starification aussi À outrance du football mmh. Qui a été exacerbée par, par, Notamment par Cristiano Ronaldo Et Lionel Messi Qui ont vraiment Vampirisé toute. Euh, toute l'image du football, mais qui ont aussi tiré le football vers le haut, qui ont aussi rendu le football connu sur un niveau planétaire, et c'est peut-être aussi les réseaux, sociaux, Kevin. Sûr, les réseaux sociaux qui ouais, Bien sûr, les réseaux sociaux, il y a près de raison, les réseaux sociaux qui ont amplifié, amplifié aussi ce, ce phénomène. Maintenant, Bon, moi, moi, je, je je veux quand même penser que peut-être que les abonnés qui ont, on est quand même au mois d'août et peut-être que les abonnés, c'est peut-être <rire> utopique, mais peut-être que les abonnés ils sont en vacances France, dans ouais. le sud de la France, François, et qu'ils ont tout simplement décidé d'en de, profiter pour pour rentabiliser une ou deux nuits d'hôtel, tu ouais, vois, dans, à Saint-Tropez. Pour
6: le Stade resto mais en plus justement quelque chose, une bourse à la revente pour les abonnés qui veulent échanger leur place Bon, pas là, une place Sur le site officiel du club, en fait. Hum, là, c'est des gens qui passaient par des sites annexes. J'ai ah, okay. ouais, ouais. essayé de les pour défendre faire, pour faire une plus
1: value. Je peux même vous dire, messieurs, que j'ai un, un, un témoignage de la part d'un club de, de Ligue 1 qui a déjà eu des demandes pour le match contre Paris, sachant qu'ils joueront contre Paris sur la seconde partie de saison. Donc, pour, ouais, pour un des, des matchs qui auront lieu en février ou en mars. Ah
2: ouais, d'accord. Juste, tu sais que on sait que pour le pour le Barça. J'étais dans un club où le sponsor, il y avait des sponsors des fois qui organisaient des, des activités pour les joueurs avec, avec, tu vois, avec du sponsoring, avec des délégués, des trucs comme ça, des dirigeants. Et d'une année sur l'autre, ils réservaient un voyage à Barcelone pour pouvoir voilà, visiter hum. deux jours la ville et bien sûr assister à un match du Barça ouais, puisque, ouais, ouais. puisque 10% des touristes qui se rendaient exact. à Barcelone, c'est quand même incroyable, un chiffre exceptionnel. 10% ouais, pour, des une touristes, ville comme Barcelone, pour une ville aussi visitée que Barcelone et aussi touristique, venaient en grand. Aller en bon, majorité pour voir Lionel Messi.
1: Ouais, pour voir le FC Barcelone et on peut l'imaginer en partie pour pour Lionel Messi. Pour Lionel Messi, c'est c'est très juste. Euh, François, euh, un dernier mot, un petit pronostic pour le match de ce soir
6: un petit pronostic, allez, on va être un petit peu chauvin, Non mais euh, tout en étant un, un peu réaliste, je veux dire, un partout, ce serait déjà une victoire presque pour nous. Avec euh, un petit but de Romain Fèvre pour faire plaisir à Kevin, je sais qu'il l'apprécie, donc euh, lui ah, qui est charbonnier n'est plus là, on va, on va
1: passer sur Romain Fèvre. Et en plus, je l'ai MPG, ce serait, ce serait génial. François, on serait souhaite euh, une très belle rencontre a... dans la tribune a... qu a... qui est une des tribunes oui, les, gars, les plus drôles de France, je tiens à le dire, je me souviens de quelques <rire> banderoles, je suis venu plusieurs fois dans le stade, quelques banderoles fameuses que je ne peux malheureusement pas euh, citer ici, mais oui. vous les retrouverez, hein, vous trouverez facilement sur internet vous mettez connaissez celle qui est derrière le
3: but là
4: ouais exactement on
3: s'est un peu chambré là-bas beaucoup de
1: second degré beaucoup d'humour très britannique très certaine façon et vous n'en êtes pas loin et très sympa merci François on te souhaite un très bon match merci merci à vous les gars bonne émission et nous on revient dans un instant on continue à dérouler cet avant-match on va parler de Brest à quoi faut-il s'attendre côté brestois cette saison avec Michel Derzacarian sur le banc
0: RMC Football Show Mémont
1: 20h43, de retour dans le RMC Football Show On continue à parler de cet avant-match Qui va se dérouler à Francis Leblay Où se trouvent Jeannot Rességuier et Xavier Grimaud Qui sont en place Il y avait les Daft Punk, il y a une seconde Tiens messieurs, c'était quoi votre, votre musique favorite Pour vous monter un peu dans les tours là, avant,
3: les, avant les matchs, Fred Ah Moi j'étais moi j'écoutais beaucoup de Dunsouls Beaucoup de densaul de chez moi, des Antilles, parce que c'est ça qui me mettait justement dans le bain avant les matchs. Ça te, ça, te,
1: ça te détendait Ah plus
3: ouais Ça me détendait C'était bien Ou alors euh, Quand on était dans le vestiaire de synthé C'était du, du coupé décalé hein, Avec euh, des Pascal et les... Ah oui avec Pascal <rire> Avec les Pascal et les autres hein,
1: Et ça durait jusque tard euh, En tout cas avec Pascal Toi je sais pas Enfin si je sais euh... <rire> 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 Kevin c'est quoi C'est voilà, pas possible quoi toi T'as la chance pour te monter un
2: peu le... Le, 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 le rythme euh, là pour euh, Nous, nous c'était un peu euh, Ambiance anglo-saxonne Donc euh, on avait plutôt Tu vois, De, de l'espèce de, de la Latin house Tu vois Donc ça C'était pas moi Qui étais le DJ du vestiaire Mais en tout cas Il y en avait Qui s'en chargeait euh, et, et franchement Il y avait de la bonne qualité De musique euh, et, et ensuite Ça enchaînait Après la victoire Tu vois Ça enchaînait Dans les rues
1: De Rindhoven de, de, de Question que Je me suis toujours posé il y a une playlist dans les stades avant les matchs. Mm -hmm. est Nous, que, donne des fois. Est-ce que, voilà, est que les joueurs, ouais. on voit au chapitre en disant, on aimerait bien pour l'échauffement qui est ça, ça, non. ça ou ça non, non Moi, moi c'était même des joueurs qui faisaient la playlist. Ah oui. Pour non. le stade. Ouais. ouais, pour le stade. Ah oui, moi, ouais. je n'ai pas connu ça. Jamais. il On les Bobbles. Il y a donc. Il y a donc euh, deux écoles. Messieurs, euh, tout à l'heure, dans. Un quart d'heure, c'est Brest Paris Saint-Germain. Xavier Grimaud est toujours avec nous depuis le stade Francis Leblé. On va peut-être commencer par toi, Xavier. Euh, on a vu le départ d'un entraîneur très joueur, Olivier Dalloglio, qui est parti à Montpellier. Il y a eu un, un, un échange, on va dire, de bons procédés entre Montpellier et Brest, puisque c'est Michel Derzacarian qui a rejoint le stade brestois. Michel Derzacarian qu'on avait eu pour habitude de qualifier d'entraîneur défensif quand il était à Nantes au début de ses années Montpellierennes et puis qui l'année dernière avec une équipe un peu plus fournie des Laborde, des Delors, des Savagnier des Mollets, avait proposé un jeu un petit peu plus léché, à quoi faut-il s'attendre avec des et cet effectif brestois il est vrai limité.
4: Alors, il faut s'attendre bah, Déjà à ce qu'on a vu Sur les deux premières journées Donc c'est déjà Une équipe euh, Messieurs qui, euh, bah, qui sera toujours impeccable Dans la, dans la mentalité Dans l'engagement euh, Pour l'instant L'équipe brestoise Elle court ensemble euh, Et elle a pu faire des, des performances Quand même Assez bonnes Notamment à Lyon lors de, lors de la première journée Donc déjà En général Le cadre Il est posé assez rapidement Avec Michel Dervacarion Et les équipes Sont très cohérentes Après Michel Dervacarion Il se défend toujours hein, D'être un entraîneur défensif hein. Il dit Je ne demande pas à mon équipe De, de ne pas jouer Mais je, lui, je leur demande d'abord d'être euh, bah, euh, structuré et de, de faire de bien se placer et de faire les efforts euh, qui sont demandés pour avoir le fameux bloc équipe euh, bien en place après euh, quand on regarde ses stats à Montpellier euh, 161 matchs avec la paillade 63 victoires 51 nuls 47 défaites 1,41 buts marqués par match alors c'est pas effectivement le, le plus spectaculaire mais quand il a les éléments euh, comme tu l'as dit Timothée à Montpellier euh, voilà ses équipes ont de la liberté et sont capables de jouer à Brest il a des éléments offensifs qui sont capables de faire du jeu euh, ça, ça marche bien d'ailleurs hein, Franck Honorat est très bon depuis le début de la saison on a vu Cardona marquer un joli but à Lyon on a Steve Mounier qui est toujours quelqu'un d'intéressant Romain Fèvre également le truc pour Brest cette année c'est que même Michel Dazacarion est inquiet de la profondeur de son effectif euh, il lui manque 4 joueurs d'ici ouais. la fin du Mercato 4 hein. joueurs sachant qu'il faut bien savoir que Grégory Lorenzi le directeur sportif a été clair j'ai une enveloppe de euros pour recruter 4 joueurs et bien justement
1: on écoute Michel Dazacarion à ton micro
3: je persiste et je signe. Si on ne fait pas quatre joueurs aujourd'hui, ben ça va être très, 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 très très compliqué. De tenir une saison avec 17 joueurs pro. Hein. c'est très peu. Et dans les 17, je compte des jeunes pros. tu pas d'argent, mais il faut qu'il faut qu y ait des prêts qui arrivent aussi. Hein. Mais ils y travaillent, et on y travaille ensemble. Mais oui, c'est beaucoup quatre joueurs. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Ouais, il a l'air il
2: a l'air et on avait déjà on avait déjà eu euh, euh, sur RMC mais il a l'air très très enthousiaste euh, quand même. c'est euh, <rire> notre ami Chaque interview comme ça,
3: c'est toujours le même ouais, ton, il a pas de et, euh,
2: Franchement, euh, il a l'air vraiment d'être de prendre du plaisir à, à sa si décharge, à sa
1: décharge, effectivement ce ton un peu lénifiant de Michel Derzakian, c'était le même euh, la saison dernière quand l'équipe tournait bien, c'est en conférence de presse. Je sais pas s'il masque une timidité ou ou si c'est quelque chose de, de sincère Xavier il
4: ouais, ne faut pas se fier à ça parce que c'est euh, quelqu'un que, dont le message passe très bien avec les joueurs Jeannot le connaît un petit peu aussi ah c'est quelqu'un qui, un qui moment est très intéressant message... quand on discute mais, mais par mais contre effectivement il y a un
2: moment Xavier le, la communication externe quand tu es entraîneur il faut savoir la maîtriser il ouais, faut là, tu, savoir tu, dégager tu, quelque chose
0: tu,
4: peux, tu es obligé de faire passer un message
0: qui que, qu n'est pas d'argent qui n'est pas ci qui n'est pas là euh, quand tu es, es coach et que tu sais que tu as 17 pros sauf là, tu enlèves les gardiens 17 professionnels de joueurs de champ euh, tu, tu peux pas tu peux pas faire une saison euh, on va dire avec le maintien. Mais, mais normalement, normalement tu ne dois possible. pas te
2: communiquer vers l'extérieur pour moi j'annonce, ça je ne changerai pas d'avis. Pourquoi Ça c'est de la communication interne, c'est pas de la communication externe. Bah parce que je ne comprends, comprends
0: pas. pas. Quand des coachs balancent dans les, dans les journaux des informations, ils ne mettent pas un coup de pression, ils sont pas reçus derrière et ils n'ont pas un, un peu gain de cause. C'est vieux comme
2: héros ça en tout cas c est, c est pas, ce ne sera pas ma façon de ah, fonctionner peut-être que ce
0: n'est pas ta façon de faire et mais, je mais pense mais pas que
2: ça aide le club que ce soit aussi connu du grand public pour négocier pour recruter de savoir que oui, vraiment Brest est, est vraiment euh, euh, avec euh, la tête sous l'eau il ne
4: faut pas taper sur Michel Dardacarion parce que Grégory Lorenville lui-même a dit j'ai zéro euro pour recruter donc euh, il a déjà ouais. mis euh, dès le départ le, le, les projecteurs sur si le fait que
2: c'est le cas qui tu veux faire
4: voilà moi je trouve que c'est bien les honnête Gorilla Lorenzi a l'habitude de cette, de cette situation et du coup bah, va essayer d'aller chercher des prêts il avait réussi à avoir quelques prêts l'an dernier Jean-Lucas au Mercato d'hiver par exemple là on parle de Lucien Agoumet les contacts sont établis le jeune qui est à l'Inter jeune de, de 20 ans voilà va falloir faire des miracles pour le, le recrutement mais Brest c'est un club qui a énormément souffert du Covid ils ont bien vendu Romain Perrault 12 millions d'euros à Southampton ça a permis de combler le trou financier pour tenir la saison mais du coup il aurait fallu faire une autre grosse vente pour avoir une enveloppe pour recruter mais si on vend fèvre 15 millions d'euros on perd aussi un Romain Fèvre donc ça n'a aucun intérêt
3: et les joueurs euh, au PSG
4: sinon hein, aussi hein. se faire prêter des joueurs du, du Paris Saint-Germain ah oui tu veux dire ouais, bah oui, ouais. il s'était fait prêter des petits jeunes l'an dernier bande du goût Fadiga ça n'avait pas été euh, ça avait pas été euh, pas été terrible Michel Desacarmes il veut quand même des joueurs qui vont lui amener de la, de la stabilité et un vrai recours euh, sur le banc donc, il y a, euh, y a Marcelo
2: bref, qui cherche un, un ouais, ouais. <rire> la bonne
4: blague.
0: Mais, mais, mais tu as raison quand tu, quand, tu, quand tu dis ça par rapport à la communication Kevin mais moi je, je connais bien Michel Derzakarian, quand il fait ça, euh, c'est que peut-être il n'a pas euh, été entendu quand il a négocié, quand il est arrivé. Euh, on lui a peut-être dit des choses et qu'il ne l'a pas obtenu et qu'il voit que la fin du mercato arrive et qu'il ne l'obtiendra pas. Donc, euh, c'est de bonnes guerres, on va Donc, dire.
2: Donc, euh, toi, tu appelles ça comme tu veux. Moi, j'appellerai ça affectueusement sortir le parapluie.
1: Il sort un peu le parapluie, c'est une certitude, peut -être, peut -être. Michel, Michel Derzakarian. Fred, Fred, on a vu euh, oui. euh, un, un Michel Derzakarian justement capable de faire sa mue avec cette équipe de Montpellier, longtemps taxé d'être un entraîneur purement défensif, il a montré qu'il était capable de, de faire des choses, qu'il en je avait l'envie.
3: Non, je pense qu'il a surtout qu'il n'a pas eu le choix. Parce que les On joueurs est qu il avait, les, les, les joueurs qu'il avait dans sa posses, en sa possession, que ce soit Laborde, que ce soit Delors. Et d'ailleurs Laborde, je ne comprends pas qu'il n'y a pas un club français qui s'est mis de sur lui. Mais bon bref, ça c'est euh, au passage. Maintenant, euh, quand tu un mollet, quand tu as Savanier dans l'équipe, quand t'as Ferry dans l'équipe. Euh, tu peux pas, je, te, tu, peux, tu vas pas demander. Ma vie Didi, tu vas pas leur demander de euh, d'être à euh, de alors, bloc bas et de faire euh, que du. Alors à quoi,
1: quoi ils s'attendent, Fred Parce qu'on on, on voulait parler de de Brest principalement. Non mais là, à il a, là il
3: a pas le choix non plus. Là il a, il t'a dit, il lui faut quatre joueurs. Donc déjà déjà il y a eu rencontre le PSG ce soir. Donc à mon avis ça va être un bloc bas et il va essayer de jouer les coups à fond, donc une transition rapide, essayer d'avoir Romain Fèvre dans les. qui soit bien placé, parce que c'est lui qui est vraiment. C'est vraiment un super joueur, moi j'adore. Et c'est lui qui peut faire la différence offensivement et surtout mettre sur arbitre Cardona ou même Honora. Et, mais sinon, ça va être très compliqué quand même pour lui maintenant. Mais, le, le 11 de départ de Brest,
2: il est pas. Ce euh... soir, il est quand même cohérent. Il est cohérent. Mais attention, t'as Marco Bizot, c'est un très bon gardien. Peut-être qu'il n'est pas connu en France, mais c'est un bon gardien. T'as Mounier qui était quand même un joueur très régulièrement titulaire en première ligue. Derrière, t'as un jeune Tom Pèvre qui a du talent. T'as l'expérience avec Belkebla. Ouais,
0: t'as une lui défense qui est quand même intéressante. avec cette un... équipe-là. Tu, tu sais bien, il pourra pas aligner tout le temps cette équipe-là. Il y aura des suspendus, il, il, il y aura, il aura des blessés ce soir. Ben oui, mais voilà. Donc ben ce non, soir, il a l'équipe qu'il faut. Il a l'équipe qui ben, qu'il faut ce soir. Et, et pour la saison, il a peut-être pas le groupe qu'il faut.
3: Non,
0: ouais, il a je ne peux
3: il a pas l'équipe aussi pour faire le jeu. Même cette équipe-là ne fait pas le jeu pendant la saison. Ce sera peut-être effectivement un peu délicat. On va parier sur cette rencontre si vous le voulez bien.
5: Winamax, les meilleurs cotes.
1: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Et Romain Giraud, notre maître S Paris oui. nous a rejoint
7: Salut Romain Salut Timothée, salut à tous Salut <rire> On va parler donc sur cette rencontre 1-30, la victoire des, des Parisiens Qui sont largement favoris 6-30, le match nul 10-50 La victoire des Brestois Les Brestois qui sont la bête noire euh, Les Parisiens sont la bête noire des, des Brestois plutôt Sur les 12 dernières confrontations depuis 2010 Messieurs, 11 victoires parisiennes Un match nul Brest n'a jamais gagné contre eux Paris, et même plus lors des trois dernières confrontations, Paris a gagné avec au moins deux buts d'écart, dont deux fois 3-0. Alors je vais vous proposer une cote intéressante. Le PSG gagne le match sans encaisser de but, c'est déjà coté à 2-20. Et on ajoute le, euh, le au moins deux buts d'écart, ça passe à 4.
3: Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez, Kevin, Fred, faites vos jeux. Oh, bah, sur mon, mon, mon pari de ce soir, j'ai mis que le, le PSG, donc le PSG, mais le PSG gagne les demi-temps avec euh, plus de 2,5 buts dans le match et okay.
7: un comme euh, Mbappé. Alors, magnifique My Match proposé par Fred 2,80. Pour un match comme ça contre Brest, c'est plutôt pas mal Kevin. J'ai fait mieux, moi j'ai 4 hein, quand même. Ah pardon.
2: Qui dit mieux Excuse-moi. Ouais, si tu veux, j'ai mieux. Si tu veux, j'ai la victoire de Brest à 10. Hein, c'est a... pas mal, mais bon, aussi <rire> Mais bon. Non mais Brest, réaliste <rire> aussi.
7: Brest marque le premier but comme à 3 lors de la première journée à l'extérieur. Et ça peut être. Euh... C'est ça. Moi
2: je vais quand même tenter mon petit, euh, une petite surprise avec le nul à la mi-temps et le Paris Saint-Germain qui s'impose en seconde.
7: Et c'est coté à 3,95 Donc on quadruple la mise pour ce pari de, Mais je suis quand même
1: au-dessus, j'ai 4 Donc voilà. Merci beaucoup Romain et bravo Winamax, Faut que ça passe après. les meilleures cotes C'est le moment de parier sur RMC Avec Winamax Jouer comporte les risques, appelez-le 09 74 75 13 13 Appel non surtaxé Et nous on revient dans un instant pour le premier match De la troisième journée de Ligue 1 entre Brest et le Paris Saint-Germain C'est sur le point de débuter à Francis Leblay Restez avec nous sur RMC
3: RNC Football Show.